1: Oeste da
0: área, galera! de volta mais uma vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliard Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts e Vancouver no Canadá e comigo do meu lado, ele. Meu amigo game designer também no time FIFA aqui na EA Sports e Vancouver no Canadá, Rafael Kunen. E aí, Rafa, tudo bem? E aí, beleza? Beleza. Ó, na imagem do Rafa tem alguém escondido ali que não dá pra ver muito bem. Tá disfarçadinho ali do, do sofá, a <risos> mala, a
1: gata do Rafa, e aí você escolheu um sofá preto que nem ela, pra ela ficar ali da surdina. Eu acho que deve ser extinto, ela adora ficar em coisas mais escuras, assim, que ela fica camuflada. Você tem certeza que ela não é camaleão, não, né? gato. <risos> Olha aí, estamos
0: aqui pra fazer o episódio do podcast nesse domingão, véspera de feriado em Vancouver. Ao vivo no né? nosso canal do Twitch, twitch.tv podcast.br. O Bronco do Márcio Bronco Show tá lá, veio dar um oi pra todo mundo. Porque se não chega terça-feira eu fico perdido sem podcast, disse ele lá. O nosso querido Samuel Deboni acabou de assinar o nosso canal com o Twitch Prime. Muito obrigado, meu querido. Além deles, o Gui Famaro, o Guilherme, o Marlon Gabriel, o Vitor Lopes e o Bernard. E o Rafael Cunha, estão todos lá no nosso chat, com certeza mais gente, acompanhando a gente um pouco mais cedo hoje aqui nesse domingão, mas vamos nós fazer o um episódio do podcast O Branco também assinou a gente com o Twitch Prime, muito obrigado meu querido. Rafael Cunha tá aqui, a gente tem um assunto bem interessante, bem técnico sobre game design para fazer hoje, então não quero perder tempo, vamos começar logo os trabalhos do PodQuest 314 aqui, vamos lá. Rafa, começando aquele momento, o NS Christian, que tá sempre no nosso chat, não sei se ele tá aí hoje, ele fala, a hora que eu mais gosto é quando vocês fazem as suas recomendações. Principalmente o Rafael Cooney, que aí faz a gente gastar dinheiro a <risos> o ano inteiro desse time. Tipo. Então, com o que é que nós vamos gastar o no nosso rico dinheirinho hoje, Rafa
1: Cooney? Cara, e agora? pior é que eu não tenho jogado mais tanta coisa nova, Toma. assim. Aí, deixa na mão, cara. Pô. Porque depois que, que eu voltei de férias, eu tenho jogado bem pouco, cara. Eu não sei o que, que, eu, que eu tenho pra recomendar aqui. É mesmo? Eu joguei Deliver as the Moon, um jogo novo. Deliver Us The Moon. Entregue-nos A Lua. É, é um jogo novo Em tipo, terceira pessoa, às vezes em primeira Depende da parte do jogo. De exploração, assim Tipo aqueles walking simulator, mas é um jogo mais uma mistura de, disso com adventure, assim Tem uns puzzles e tal. Eu gosto, hein E tu tem que ir pra Lua. Basicamente A premissa do jogo é que com aquecimento global As crises que deu na Terra, né, tem que achar Resposta fora. Eles acharam na Lua Um, um posto químico de que Pode ajudar a fazer Eletricidade. É muito fácil, assim Fonte de energia. É, fonte de energia elas processava esse elemento E mandavam pra Terra Tipo, com micro-ondas Assim, sabe? Só que daí do nada Pararam de mandar essa energia Lula É um pane na base Na Lua lá que eu mandava Daí o governo da Terra Falou que não, não valia a pena investigar Porque não tem recurso nem aqui Não tem recurso pra mandar pra lá Só que daí um grupo de, de cientistas, né? Engenheiros Resolve fazer isso Por eles mesmos Daí tu é um membro desse grupo E mandam tu sozinho Pra Lua Pra ver o que aconteceu Vai lá, camisa vermelha Resolve <risos> o céu. E é, é legal assim É bem interessante Uh, feito run Unreal, assim, então ele é, ele é bonito e tal E é, é um jogo indie, assim, sabe? Então, não, é, isso é eu vai... perguntar Tem cara de jogo independente Mas ele é bem, é bem gostosinho A assim, é história é intrigante te Fica te adicionando perguntas e tal E os collectibles do jogo né, tem a ver com a história Então quanto mais tu explora pra conseguir os collectibles Mais tu entende do background dos personagens e tal E entendendo o que aconteceu ali É bem interessante, cara Então gostando. você vai
0: basicamente explorar Achar esses coletáveis pra meio que entender a história E tem puzzles também Exatamente Então ele te bloqueia tem hora que você não passa enquanto não resolver um puzzle. Isso. Bom, gostei.
1: É, eu não achei os puzzles
0: tão difíceis assim, mas... é Porque não são precisa ser, mas eu digo, é, pra ter alguma exatamente. jogabilidade, né? É. O Vitor Lopes falou, se fosse um jogo AAA, ia ser tudo igual, só que o protagonista ia ter uma metralhadora. <risos>
1: <risos> Ele ia ser o ex soldado ao invés de ser um cientista. Mano, eu joguei também um, um jogo interessante que se chama Radio Commander. Oh. Ele é um RTS, só que a premissa dele é bem interessante, foi por isso que eu joguei. Que tu joga tu é um Comandante de Rádio, né, na, na Guerra do Vietnã. E todo O teu input no jogo e output é pro rádio Daí tu pergunta, né Ó, oh, time Alpha dá status Daí eles respondem Ó, oh, a gente tá no lugar tal a gente não tá vendo nenhum inimigo, não, beleza, daí tu tem... Mas você ó... não vê nada, né? Você Não, ah. tu, tu, mas tu tem um mapa que tu pode botar as pecinhas no mapa de acordo com o repórter que eles te dão no rádio. Isso a gente tá na coordenada tal, daí tu vai lá e bota uma pecinha de infantaria na coordenada tal, beleza. Daí tu vai, ah, tem reporte de inimigo na área tal, daí tu pega um tokenzinho de inimigo e bota na área tal, sabe? tu vai mudando esse, esse, esse tabuleiro assim com essas peças de acordo com o que eles falam no rádio. Ele te dá a ordem, daí tu ó. Ah, o cara tá vindo pra cá e tal. Super interessante assim, sabe, porque não, não não tinha visto nada e que, que decisões que você toma o que você faz, assim, pra influenciar? Tu manda eles pras missões, de acordo com o que eles dão, né? tu tem uma missão que vem dos teus chefes, né, tem que fazer isso, daí tu manda a coordenada pras tropas e tal, eles vão te dizer tal hora tá aqui, daí tu pode mandar mais unidades pra suportar, tu pode mandar artilharia, é basicamente as coisas que tu faz num RTS, que é em tempo real, Nas as coisas tipo, ah, o cara vai demorar três horas pra chegar lá, isso é mas claro que tu pode acelerar o tempo, mas todas as coisas são tempo real, sabe, batalhas levam tempo, coisas assim, aí tu sempre pode pedir status reporte. daí se te mandar, se, é, se é algum um soldado morre, eles falam, se está em posição de vantagem ou desvantagem, eles falam, então tu pode ir mudando essas ordens, né? É tudo por shortcut no teclado, tipo, tu manda qual time, qual é a ordem, aonde, tu manda, e todo o input, output tipo, é tudo pela troca de mensagem por rádio. O único visual que tu tem é o que tu bota no tabuleiro baseado no que eles te falam no rádio. Entendi, pode estar certo ou errado, dependendo é. de como você <risos> interpretou. Uhum. É bem interessante, cara, ele é um RTS, mas não é que é negócio que tu é Deus por cima que tu vê tudo, a informação é sempre perfeita, sabe? Isso
0: que eu achei interessante, ele é um RTS onde você, como você é um comandante, você tá limitado ao que é a percepção daquela pessoa numa situação típica de guerra real, tipo uh -huh. não é como se na guerra você tivesse um Google Maps, onde você tá vendo <risos> tudo em tempo real acontecer pelo alto eu, e tá eu, mandando eu, eu, as tropas, né? Interessante, cara, bem legal eu curti, maneiro. Então é, o Deliver Us the Moon e Radio Commander são os jogos que o Rafa indicou hoje eu, na semana passada, todo mundo botando uma pilha pra jogar um jogo na live não, que fala ah, vai é foda, que é muito engraçado, que você tem que jogar. Que era o One Title Goose Game. Aquele jogo... O GTA do Ganso. É <risos> o Ganso Theft Auto. <risos> aí, todo mundo botando uma pilha, né? Então, tem que jogar um title Goose Game, porque é muito engraçado, sei Aí, eu fui fazer uma live, cara, pra jogar, acho que foi, sei lá, sexta-feira passada, durante a semana aí. Que decepção, Rafa lá? Cara, o jogo... não é, O, o Vitor lá falou ali, ó, tadinho a cara dele no final da live. que foi, cara? Naquela meia hora, eu não vou recuperar da minha vida. <risos> o Ganso, beleza. Tu, tu é um Ganso. Ok. Aí, tu pode grajnar apertar um botão pra fazer isso, pegar as coisas com seu bico, né? Você pode pegar praticamente todos os objetos do jogo com bico, pode abrir porta e tal, o Ganso é todo, ele é foda. Ele não consegue enfiar a chave na fechadura e girar, mas ele consegue abrir uma porta que já tá destrancada, carregar as paradas e tal, e a ideia é que você vai tocar o terror na cidadezinha pequena, né? E aí, porra, beleza, é engraçadinho no começo, o Ganso vai lá, faz, um... dá um susto na pessoa, aí tem as missõezinhas assim, que tipo, ah, trancar o fazendeiro lá fora da fazenda, então tu vai, rouba a chave dele, sai Leva ele pra fora, né? Tipo, atrai ele pra fora e depois você corre lá pra dentro e fecha o portão. E aí ele não tem a chave mais, e ele não consegue abrir. Fazer o fazendeiro usar o chapéu de sol. Ele tá com outro chapéu, tá com a boina. Porra, demorei um tempão para pra descobrir como é que fazia pra ele tirar a boina e botar o chapéu de sol. Você tinha que. Tinha uma forma que você derrubava ele, ele caía no chão. Assim, ia lá, pegava o chapéu da cabeça dele e ele saía levando embora. Quando ele desistia de te pegar, ele ia lá botar o chapéu de sol. Sacou? Umas besteirinhas assim e, tipo, sei lá, o humor do jogo não me pegou. Sei lá, eu não achei nada demais de você ficar ali assustando os personagens. Ah, gente, eu não sei se mais na pra frente. Ia ter outras coisas mais interessantes pra fazer. Eu joguei meia hora dele, andei pela cidade, assustei algumas pessoas, fiz essas aí que ele manda fazer e pff, eu não vi graça. Aí, sem propósito, sei lá, não me pegou. Acho que o problema pode até ser eu e não o jogo. Não sei o <risos> que, é que a galera acha aí, mas, cara, não me pegou e eu sinceramente fiquei de saco cheio, enjoei. Durante a live mesmo, eu parei ah, de jogar é. <risos> e vazei. Sei lá, não clicou pra mim o Untitled Goose Game, apesar da galera toda falar bastante dele. Uhum. Aí, não tem como eu, eu recomendar.
1: Eu assisti Joker ontem à noite. E aí, cara? <risos> <risos> Vamos lá. Cara, um amigo meu me falou que, cara, tu tem que assistir ao filme do ano. Eu, falei, pô, então tá, eu vou assistir agora, então. Mas você tá me falando que é o filme do ano? Não, amigo, eu confio na opinião dele, tem gosto parecido, eu fui. Eu não sei, cara, eu não, eu não achei tudo isso. Não? É porque, tipo, tem dois pontos de vista. Um foi o que eu falei pra ele, porque eu não tinha ido assistir ainda, é porque eu não boto fé em filme de vilão, porque não tem o contexto do herói nele, que é o que torna o vilão interessante. Mas e o Venom? <risos> não, vou nem, não vou nem comentar, não vou gastar tempo do podcast da audiência falando do Venom, mas eu, eu não boto muita fé em filme de, de vilão por causa disso, o vilão ele é interessante porque tem o um contraste com o herói, tem o um contexto disso, sabe? Então um filme só de vilão eu não, não sei se eu acho interessante a primeira, é por isso que eu não tinha visto ele, mas daí eu falei, cara, vai ver sem achar que ele é o Coringa, eu, tá, vamos. Daí, um que É, é difícil, sabe? Tu ver um filme chamado Joker e não lembrar Que ele é um vilão do Batman, sabe? isso? E daí tem aquelas, não, não vou chamar De easter egg, mas tem as referências, não vou falar muito Pra é, não, não dar não, spoiler. Não spoiler Não tem como tu não ver esse filme não pensando Que ele é um vilão do Batman, sabe? E o filme destrói uma das coisas que eu acho mais massa Do Coringa, que é que nem o Batman Que é o detetive mais foda do mundo Sabe quem é o Coringa Isso é uma coisa foda dele, a identidade do Coringa Ninguém sabe quem é esse cara, ele é um cara maluco que não ele não tem passado ninguém sabe de onde ele vem nada e o filme destrói isso. Entendi. Todo mundo sabe quem é todo mundo sabe o nome dele daí tipo isso tá destruiu uma, uma das coisas que eu acho mais mástibla mas beleza vou ignorar isso. Daí eu achei uma, algumas coisas eu achei interessantes sabe de de por que que ele virou por que ele pensa desse jeito por que que isso dá alguma explicação assim. O trás, argumento sabe?
0: te convenceu nessa parte.
1: É, daí é o que ele entra na parte que gerou tanta hum, controvérsia né de que ele é um filme que justifica atos violentos, hum, sabe? Entendi. Que ele é um cara que ele comete atos violentos, seja lá qual for o motivo, também não vou falar pra não dar spoiler, e ele meio que glorifica isso. Quando você fala ele, é o filme que glorifica ou o personagem que glorifica? O filme.
0: O filme, o glorifica. filme glorifica.
1: É, o filme glorifica e como o filme é o filme do Coringa, ele é o protagonista, a audiência tem que simpatizar um pouco com ele, sabe? É, se bem que tem filmes que são feitos uhum. pra isso e fica muito claro, mas não parece que foi esse o, o intuito desse aí. É, meu Deus, sabe quando ele vai lá ele Mata alguém, óbvio que ele mata alguém, é né? o Coringa, sabe? <risos> Spoiler, o <risos> Coringa mata a <risos> gente, <risos> sabe? E daí isso é pô, que massa, sabe? Não sei o que. E daí eu entendo o porquê, né? Que se ele não matasse ninguém, ele não seria o Coringa, mas a parte de que glorifica isso um pouco demais, até. Eu não tenho nada contra a violência em filme ou videogame, não vou aqui dizer, ser hipócrita e dizer, mas eu acho que ele, especialmente nesse momento que a gente tá na sociedade, sabe? Usar isso pra glorificar alguém que mata pessoas, tentando justificar o porquê que ele comete esse tipo de barbaridade e tal, eu achei meio estranho assim meio o Tone Death, não consegue enxergar a realidade do mundo agora pra ver que isso não, talvez não tenha é. sido uma boa ideia eu
0: totalmente entendo onde você tá vindo e como eu não vi o filme, não posso opinar sobre o filme né? é impossível pra mim, mas eu não consigo não lembrar de Tropa de Elite quando você fala essas coisas, não consigo não lembrar de como o Tropa de Elite foi feito pra você tomar um choque com as ações do personagem principal, por mais que o Tropa de Elite não tenta justificar nada necessariamente, ele simplesmente mostra o que que os autores acreditam ser a realidade. Que a realidade é diferente do, do, de Hollywood,
1: do tem... Não, é exatamente, muito... sabe? Eu acho o Tropa Delito um filme maço, porque ele não tem, não. Vamos botar açúcarzinho aqui. Não, isso Sim. é o que realmente acontece, sabe? Então eu respeito isso. Que era isso que eu queria dizer. Tem filmes que são feitos pra isso e que
0: funcionam. Mas pelo que você tá falando, o Joker não pareceu que foi feito pra isso. Ele parece que é como se ele tivesse, se eu fizesse o um filme do Capitão Nascimento, querendo dizer que o que ele faz é foda. Uhum. E ele tem que torturar mesmo porque se for o contrário ninguém faz pior com ele. E isso justifica a tortura, entendeu? O Bernardo até falou, ele sente que o Tropa de Elite ajudou a construir uma normalização da violência policial. Que é uma coisa que me incomoda, sinceramente. Que é como o Tropa de Elite foi percebido. Que na maior parte das pessoas, não digo verdade as pessoas. Sei lá, o que a gente vê, por exemplo, por aí, na mídia e nas redes sociais, são pessoas glorificando o que o Capitão Nascimento faz e pegando ele como um grande herói da história. Eu fico assustado quando eu vejo esse, esse tipo de, de reação, né? Pelo que você tá falando, o filme do Joker, ele nem tenta fazer
1: isso. Uhum. Não, não traz essa sutileza. É, o propósito do filme é mostrar o ponto de vista do Joker, senão pra que fazer claro filme? Se for pra mostrar o ponto de vista do Batman, faz o do Batman. Claro, da mesma <risos> forma
0: que quando você fala, ah, o Joker ninguém sabe quem ele é e isso é parte da graça, mas mas então não faz filme Porque <risos> Eu até entendo que eles quiseram fazer Se você vai interpretar Isso como canon ou não Aí é contigo Entendeu? Às vezes uhum. não, Ele não precisa ser canon Pode ser um filme sobre Joker E quando você for falar do Batman É outro Joker Que tá lá é um
1: que ninguém conhece uhum. Eu não achei um filme ruim Sabe? Eu acho que ele foi bem construído Sabe? Como eles narram Sabe? O que acontece com ele Tipo Por que que ele é assim Sabe? Como ele reage a isso Isso é interessante Mas Sei lá O contrário também É dizer não Esse filme não deveria Ter sido feito Não sei se é verdade também uhum. Sabe? Porque tipo É é uma história que acontece e algumas coisas que acontecem com ele no filme, provavelmente muito bem acontecem com pessoas na vida real. Entendi. Mas daí é que a parte de meio que glorificar isso, de é, Joe, é isso aí, sabe? E fica meio não, não sei se é esse o propósito do filme e se tu estiver tipo, é, pensando isso.
0: Sabe? Por isso que eu perguntei se era o filme que fazia isso e pelo que você tá falando, é. Uhum. Aí eu acho, sei lá, acho estranho, mas eu não vi, né? Eu tenho que assistir. De qualquer forma, vale a pena ver pra você tirar suas próprias conclusões
1: de isso ou não? Vale, vale, vale a pena. Isso foi como eu saí do filme, sabe? Como o filme acabou meio que, tipo, em silêncio, o desconforto de todo mundo na sala era notável, Sim. sabe? Porque o filme ele te deixa desconfortável, sabe? Não é um filme tipo, pra tu levar teu filho pra ver. Tipo, foda, sabe? Eu, aqui, ó, a censura dele, acho que é 14 anos. Eu acho que devia ser 18. Entendi. É pesado, assim, sabe? O filme psicologicamente pesado, sabe? Te deixa bem desconfortável. As pessoas se olhando, assim, no final, sabe? Não, pelo menos deu isso, né? Sim, exatamente. Então, por isso que eu digo, não, não vou dizer que o filme não deveria ter sido feito, porque ele causa um impacto que muito provavelmente, certamente, é o impacto que eles queriam causar, Entendi. mas eu não sei se isso, na cabeça de algumas pessoas, vai resonar diferente, como o Tropa de Elite que tu falou. Legal, Joker... Filme. Massa,
0: velho! Que o Rafa viu e saiu feliz da vida matando as pessoas depois do... Fora do cinema. Não, gente, não. Não aconteceu
1: isso. Ah, sempre veio o palhaço, né? Pra estragar a mensagem da parada, mas tudo bem. Tô falando em palhaço, a minha esposa me contou uma piada boa ontem. Opa! Vamos ouvir, então. Piada de Eu achei bom. Eu, eu, eu
0: sabe que eu rio de tudo, é.
1: Então, o cara... Tem aquele... Eu não sei se tem... Não sei se existe mas tem aqui tem a tradição de... Leve seus filhos para o trabalho, né? Então, as pessoas levam as crianças para o trabalho. desse cara leva, né? A criança para pro trabalho e tal, mostra, apresenta todo mundo e tal, mas daí do nada a criança começa, é, é, começa a chorar, começa a chorar, faz todo mundo, começa assim, povo, criança chorando, começa a olhar, todo mundo começa a se aproximar, ver o que, que tá acontecendo assim e tal, né? Deu o pai, nossa filho, o que que tá acontecendo, o que, que tá chorando? Pai, tu mentiu para mim, onde é que tá todos aqueles palhaços que falam que tem o teu trabalho? <risos>
0: Olha aí. A sinceridade da criança é um negócio impressionante. <risos> a minha mãe conta. Minha mãe trabalha desde quando eu era muito jovem, né? Que meu pai separou da gente e tal. E aí ela tinha trabalho em escritórios desde sempre. Então ela conta quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos. Uma das primeiras vezes que ela me levou no trabalho. E aí me apresentando, né? Para as pessoas. Ah, você é meu filho? Você quer... Ela devia falar bastante de mim. Aí quando ela apresentou para o chefe dela, disse que eu perguntei para ela assim. Mãe, é esse aí? <risos> tipo, esse é o tal? Cara... <risos> Cara, ela ficou muito vermelha. <risos> Sacanagem, né? Foi criança, cara. que Foi engraçado. Coitado. <risos> Vamos então pro assunto principal do Podcast 314 aqui. Um assunto que Rafael Coin sugeriu pra gente.
1: Do que, que a gente vai falar hoje, Rafa? Então, acho que faz um tempinho que a gente não faz um episódio de falar mais de game design no um lado mais técnico, prático, assim, né? Sim. Então, acho que seria interessante falar desse, até porque é uma coisa que eu tenho focado mais ultimamente, assim. Eu tenho me preocupado Sim. um pouco mais, que é, é, é normal a gente não pensar nisso, né? Que game design é, é design. Ele é uma, uma área de design. O que, o que design faz? Ele resolve problemas, ele. Tem um propósito pra ele, né Tu faz algo para um determinado propósito Tu faz design de uma cadeira O propósito é alguém conseguir sentar nela confortavelmente, né Tu faz design de uma mesa Ela tem que ter uma altura Que seja com relação à altura média das pessoas altura das cadeiras, padrão Esse tipo de coisa Então tudo em design tem um objetivo de por que as coisas são da, daquela maneira E game design não é diferente Mas a gente pensa em game design como Fazer coisas massa Fazer coisa foda <risos> sabe fazer? É claro que isso também, né Porque se não senão for uma coisa legal, se não for uma coisa interessante a não vai ser divertido, né e É eu... design de entretenimento é. De parte passa por aí, mas é, é, mas tem a parte De design que é Pra que tu tá fazendo isso, não é? qual é o teu objetivo Com determinada feature, com determinado Jogo, no nível mais alto, né Se tu tá fazendo um jogo, qual é o teu objetivo com esse jogo Né, tu deve é, tu fazer alguém Encarar problemas e resolver Eles, é fazer a pessoa Masterizar, né, o, o input E ser foda melhor que os outros naquilo Ou tu quebrar a cabeça com puzzles ou experimentar uma história interessante Qual é o teu propósito com o jogo, né? Qual é o objetivo do jogo que tu quer causar na pessoa Isso num, num, num alto nível, né? Num mais baixo determinada feature Qual é o propósito? Qual é o teu objetivo com aquela feature? O que tu quer que ela faça? E normalmente isso passa, né? De... Porque ah, eu quero fazer um shooter e matar pessoas É legal e não sei o que E pronto, mas tipo, qual é o objetivo de cada mecânica De cada feature de lá, né? Tu tem que saber isso Isso é uma coisa que é importante a gente botar antes, né? Quando tu tá começando a fazer o design Quando tu tá começando a escrever todo o documento uma das coisas que tem que estar lá em cima do documento é qual é o meu objetivo, o que eu quero fazer com essa feature, o que eu quero fazer com esse jogo, qual é o tipo de, de emoção que eu quero causar, qual é o tipo de reação, qual é o tipo de, de skill que a pessoa vai desenvolver, que eu quero que a pessoa desenvolva para poder passar, sabe? Tu tem que ter isso em mente, de por que isso, né? Porque é fácil a gente ignorar e fazer, não, eu tô com uma ideia massa e vou, vou fazer ela e deu, é que sem um objetivo lá, sem algo que tu possa ficar comparando, isso atinge meu objetivo? Não, isso atinge meu objetivo? Atinge. Sem isso é muito fácil se perder, né? Porque uma coisa que acontece bastante em design é que tu quer fazer a feature desse jeito, mas daí tem essa complicação. Ah, por causa dessa complicação, vamos mudar um pouquinho aqui. Ah, daí isso causou outras duas complicações. Ah, então vamos mudar um pouquinho. Efeito cascata. É, total. sabe? Aí tu vai mudando, vai mudando e, e tu perdeu noção do que qual era o teu objetivo original com aquilo, porque tu foi mudando tanto, que isso é normal, isso acontece em todo o projeto. Sim. Pra sempre vai acontecer em todo o projeto, essas mudanças acontecem, sabe? E quando tu não tem um objetivo de por que que tu começou a fazer aquela feature, aquele jogo, tu vai se perder nisso. Sabe? Tu vai, vai acabar virando aquela feature uma coisa que, que ela não atinge mais aquele propósito original e vai acabar que... Por que que essa feature existe? Sim. Então ela existe porque agora é muito caro tirar, sabe? isso não é pior, bem... Sentido. Pior motivação <risos> <risos> possível pra você manter ela. Exatamente, obra. sabe? Então, tem um objetivo ali, tem algo que tu possa olhar, tô fazendo essa feature, desde na parte do design, né? Do início do, do jogo. Tu olha pra ela, tu, tu vê o design, olha de novo pro objetivo. Isso está atingindo aquele objetivo? Sim ou não? Né? Se não, talvez tu tenha que refazer o teu design. Mesmo se sim, essa é a única maneira, essa é a melhor maneira de, de resolver esse objetivo. Sabe, você tem que voltar e analisar durante o desenvolvimento, né, quando tem alguma, alguma mudança, alguma coisa que tu precisa fazer, volta joga no objetivo de novo. Ainda atinge isso. Né? Isso pode ser uma coisa bem monótona, porque fica, é, fica ah, eu quero fazer do jeito que dá, quero fazer do jeito que vai ficar mais divertido e tal. Isso, claro, que tem o seu mérito, sabe? Mas é muito fácil se perder, sabe? Perdendo o seu do foco, perdendo noção do porquê e acabar tendo essas features que não, não, não tem propósito nenhum, a não ser muito caro tirar, ou agora é muito tarde, ou agora é em cima da hora, ou coisas assim. Então, ter esse objetivo, focar nisso, né? Orientar o teu pensamento com relação ao que você está tentando fazer, eu acho que é bem importante.
0: Eu enxergo da mesma maneira. Até no âmbito mais da produção do jogo, todos esses conceitos de visão e de objetivo do que você faz, eles servem para você não perder noção, né? Não perder de vista o que, que você está tentando atingir. E às vezes servem para checar também que a gente continua todo mundo indo na mesma direção. É, é muito comum, igual você falou, durante o desenvolvimento de uma feature, você vai estar tá cortando pedaços dela, implementando pedaços de forma diferente do que você tinha planejado. Eu acho, sinceramente, muito útil você ter uma ferramenta onde você está sempre checando contra ela, para ter certeza que você está atingindo, no caso, o objetivo, literalmente falando, daquela feature. Uma outra coisa para qual o objetivo ele serve muito, é que praticamente todos os projetos de jogos, você vai desenvolver em camadas, né ou em etapas. Você vai ter a a versão mínima daquela feature e versões com crescente grau de complexidade, pensando que se der tempo, a gente gostaria de fazer a versão full uhum. daquilo, mas quase nunca dá tempo, né? Quase nunca a gente implementa exatamente tudo que está escrito no, no documento design. Então ter o objetivo como uma maneira de você, na hora que você reduz esse escopo, checar se ainda está atingindo a sua meta, eu acho uma ferramenta importante. E no geral, assim, uma filosofia de design que é mais aplicada, eu acho sempre uma vantagem uhum. que você tenha um time um, um time, onde, a ah, beleza, somos designers, fazemos jogos, entretenimento, então a gente tem ideias, a gente sabe, a ideia não é que isso vai limitar o teu pensamento inicial, mas ele vai guiar o processo depois que a parte inicial já até passou e você chegou em algo que você gosta e que você acredita que atinge o objetivo, e vai servir para você continuar atingindo esse objetivo conforme o dia a dia do desenvolvimento vá te atrapalhando, uhum. e tudo quanto é ferramenta, seja visão, missão, já, nós trabalhamos em projetos com várias formas diferentes de fazer algo parecido. Ah, tem lá o Mission Statement do jogo. Então, cada feature você checa contra aquela frase. Se tá implementando aquela frase. É. Majors e minors. Tinha times que faziam isso. Ah, nesse jogo, os meus majors. São as cinco coisas foda que esse jogo faz. E todas essas features tinham que estar tá contribuindo pra um ou mais. Então, existem diferentes maneiras. E uma outra maneira que talvez seja mais flexível para que você possa, principalmente em jogos grandes, fazer features muito diferentes em cada pedaço, seria a questão do objetivo. Que aí é feature a feature, né? Você tem ali o que que serve essa feature? O que que ela vai trazer? Ah, por que que tem inventário no meu jogo? Porque eu quero que o meu jogo seja sobre loot, sobre itens. E eu tenho que ter uma forma de gerenciar isso, o inventário tem que me mostrar o quão foda meus itens são. Por que que tem skill tree no jogo? Entendeu? Não é tipo, ah, joga uma skill tree aí pra ver. Não, porque o meu jogo é sobre você não só ficar bom no controle, mas o seu personagem também crescer e
1: tal. Uma coisa que ajuda bastante, eu gosto de pensar que todo mundo que desenvolve jogo joga bastante jogo também. Sim, sim. <risos> e uma coisa que que evita aquele mindset de, ah, eu, eu quero ter feature X porque aquele outro jogo também tem. O meu jogo é um RPG, todos os RPGs, ou não, o RPG que eu gosto tem essa feature, então eu vou fazer essa feature também. E os objetivos te ajudam a, a meio que se proteger desse pensamento, né? Uhum. Do tipo, aquele jogo tem essa feature por causa do motivo dele. Pra resolver um problema que eles têm. Talvez o teu jogo não tenha esse problema. Sim. Sabe, algumas coisas são universais. Tu vai fazer um, um jogo de, de loot, um inventário, como tu mesmo falou, é uma coisa, mas como tu vai fazer esse inventário? É inventário por peso, por slot tem limite às vezes tem, não tem, tem limite. limite ou não tem é, é exatamente, é exatamente sabe e daí tu não pode fazer o ah, meu inventário vai ser igual ao do meu jogo preferido daí, tipo aquele jogo tinha objetivos diferentes sabe se é o Sim. Witcher por exemplo um RPG como Witcher o propósito do inventário dele é diferente do diabo que é diferente do Mass Effect sabe todos eles têm loot mas eles aplicam a solução deles para o problema deles tu tem os teus próprios problemas né e o objetivo se ajuda o que que tu quer que a tua feature de inventário faça qual é o objetivo dela em relação ao jogo é fazer ser fácil de organizar, é fazer mudar equipamento ser uma coisa fácil, por exemplo, Sim. né, porque talvez o teu gameplay queira que tu alterne equipamento, porque tem tipos de monstros diferentes, então tu tem que usar espadas diferentes e armaduras diferentes, então mudar equipamento tem que ser uma coisa fácil, pronto, ó, aí já tá guiando o teu objetivo de design, daí quando tu fizer o teu design, tu vai olhar, esse meu design do inventário tá deixando fácil mudar equipamento? Tu, hm, não, então talvez o inventário daquele jogo X que tu gosta não seja a melhor solução, sabe, eu acho que ele te bota nesse esse mindset de se proteger com essa mentalidade, que é, ela é bem perigosa, sabe? Usar porque o jogo famoso tal faz, então o nosso jogo também vai ter, não é a melhor solução. De novo, eles usam esse, essa solução para o problema que eles têm, os dois problemas muito provavelmente vão ser diferentes. A não ser que você tá fazendo um clone daquele jogo, daí dá, daí talvez seja... Não, ajuda <risos> também é você
0: identificar o que é parecido e o que, é que não é. Às vezes uhum. você... Ah, tá, o objetivo de fato bate com o objetivo daquele jogo, então talvez pegar emprestado ideias ideia daquele jogo seja uma boa ideia ou não. Uhum. E outra coisa são formas de você fazer o design do jogo de forma eficiente, que é algo que conforme a gente vai adquirindo mais experiência na área, vai se tornando cada vez mais uma preocupação. Provavelmente depois de alguns jogos feitos e tendo passado por vários estúdios, a gente chega num ponto onde agora não basta só mais ser bom em fazer o design, mas é ser bom em fazer um design que cabe no, no escopo e no é. orçamento e que tira o máximo de proveito do tempo que a gente tem, sabe? Uhum. Então você começa a transcender um pouco só fazer o design da feature e como eu faço o design da feature bem. Como eu sou, uhum. sou bom em fazer design e uma das ferramentas que você usa é você estar tá sempre checando contra esses objetivos, sempre checando que você não está fazendo algo simplesmente porque você viu em outro jogo e essas são as ferramentas que ajudam a fazer isso. O Weirers23 perguntou se a gente tem algum exemplo de algo que aconteceu ou algo que a gente percebeu em algum outro jogo. Eu lembro que na época que a gente era bem mais iniciante nessa área, lá na Hoplon, volta e meia acontecia de a gente questionar a si próprios sobre, ah, por que que nesse jogo, né, nessa feature ah, sei lá, feature do banco. Por que, que precisa ter o banco? Qual o motivo que eu vou fazer o meu usuário ter que pegar dinheiro emprestado no banco e pagar juros depois? Isso é uma mecânica de jogo interessante? Ou a gente tá fazendo isso por outros motivos? Às vezes até existem motivos que justificam se fazer esse tipo de coisa. Ah, eu tenho um sistema que eu quero testar. Mas cabe ao designer mapear isso com uma ficha de jogo que faça sentido pro usuário também. Uhum. Acho que parte do trabalho nosso que torna interessante e desafiador é isso. Muito se discutia, por exemplo, naquela época se o usuário precisava ter um avatar Tá. a gente sempre queria fazer avatares né, humanos ou humanoides para os personagens e tal, e uma das decisões que a gente teve que tomar foi tá, quem é o protagonista do nosso jogo? é o personagem ou é a nave? e aí a gente chegou à conclusão, pô, precisa do personagem para que ele transcenda as naves que você vai comprando e melhorando durante o jogo se você fala que o seu protagonista é a tua nave quando você troca de nave você mudou de persona entendeu? existe algo que se mantém através das diferentes naves que você vai adquirir no jogo e quando a gente chegou à conclusão que a resposta resposta para isso era sim, a gente trouxe o avatar. Então o objetivo daquilo era o quê? Dar ao jogador uma identificação que transcendia sua nave. E aí você começa a agregar coisas em cima desse conceito. Mas é um exemplo de que, enquanto a gente não respondeu essa pergunta afirmativamente, a gente não implementou personagem. E o dia que precisou, o dia que a gente encontrou esse objetivo e viu que não tinha essa
1: necessidade, a gente fez. Então é um exemplo. Outro, assim, o mesmo projeto inclusive, né, na Hopland, como tu falou do banco, né, uhum. que veio como um negócio... Ah, um dos nossos competidores, digamos assim, que a gente olhava pra ver que tipo de jogo que a gente queria ser, tinha banco, então o nosso jogo também tem que ter essa era a aproximação errada, nosso jogo não tinha justificativa para ter banco qual o propósito dessa feat? O propósito dessa feat, tecnicamente, era ser igual aquele outro jogo, e não, tipo sustentar uma outra feat, sustentar um tipo de comportamento que a gente queria em jogadores sabe, ou lidar com um problema financeiro no jogo. Pelo contrário, ficou chato, virou uma é. tarefa <risos> que o jogador precisava lidar é, com. exatamente, ela. sabe ao invés de, é, porque naquele momento, naquele estágio que a gente estava no jogo, né, é o ponto que eu queria chegar, de que botar o objetivos te ajuda a planejar o teu projeto também, sabe? Se tu vai botar uma feature X, daí o teu objetivo é suportar feature Y, mas a feature Y não existe ainda, não tem porque tu fazer X. <risos> sabe? Design pro futuro, cara. <risos> não faz isso. Assim. Sabe? Tu não, não tem porque tu criar um banco se tu não tem um sistema econômico e financeiro no jogo que necessite que tu tenha um banco no jogo, sabe? Esse, esse tipo de coisa, assim, do tipo tu poder planejar cada feature de acordo com os seus objetivos, e se o objetivo atende a situação ou as que tu criaram no jogo, ela faz sentido né, e tu ajudar também os teus outros teammates, né, que vai cuidar do budget, de quem vai fazer o que se a gente tem gente o suficiente pra fazer, quais features que a gente pode fazer e quais que a gente não tem escopo, tu botar objetivos vai te ajudar com essas pessoas a discutir qual é o é mais porque talvez tu tenha duas vídeos que são paralelas, mas o objetivo de uma é intrinsecamente mais importante pro jogo do que a outra, sabe, o jogo não pode ser lançado com o objetivo dela diretamente ligado ao core do jogo, sabe, então tu vai, tu vai, tu vai ter que fazer esse tipo de escolha Sim, ajuda na hora de priorizar
0: as features também. Às vezes uma, o objetivo de uma feature ela é bonita, ela é gostosa de desenvolver e de jogar, mas o objetivo dela é só talvez dar mais conforto ao jogador. Enquanto que uma outra é uma, uma mecânica Central do jogo, então você pode Usar isso também pra priorizar As suas, as suas features. Uma outra coisa que acontece Muito, e a gente vive isso mais, mais Intensamente, quando você trabalha em jogos Que são incrementalmente Modificados, como um FIFA, um FUT Os objetivos também servem pra te lembrar Se aquela feature ainda serve o propósito Dela. Às vezes, cara, a gente introduziu Outras formas, sei lá, do jogador ganhar Dinheiro no jogo, pegando o Taekodon com Exemplo de novo. E aí tinha uma feature lá de Investir dinheiro que te davam um um dinheirinho todo mês que, tipo, entendeu? Todas as outras formas de ganhar dinheiro do jogo te dão mais dinheiro. Por que, que aquilo ainda existe? Então, uhum. é uma ferramenta importante também para você acompanhar a jornada do seu jogo, através de múltiplas iterações, e está sempre checando se o que você tá investindo atinge o objetivo. Aí, às vezes a resposta é não, e aí você tem uma decisão a tomar. Você vai cortar aquela fit você vai deixar de dar suporte a ela. Às vezes você deixa ela quieta lá, mas você não investe mais nela. E hoje a gente, como eu falei antes, por já ter uma certa experiência na área, acaba usando isso como forma até de argumentar para os nossos chefes, etc, quando a gente quer trazer algo de novo para dentro do jogo. Passa a ser não só mais, ah, queria que tivesse isso no meu jogo porque é massa nós estamos numa posição agora onde a gente sabe melhor do que isso a gente sabe hum. que para convencer alguém a investir em algo, seu pitch tem que ter uma justificativa, um objetivo e descrever isso claramente mostrar uma certa maturidade no seu design, que é isso aqui é o que a minha feature traz pro jogo, Às vezes até qual tipo de usuário ela atinge e por quê, qual o problema que ela resolve, etc, e olhar pro design de fora não só mais como a feature é por que ela é, eu acho que é um sinal de senioridade. E é algo uhum. que é esperado de você quando você já tem uma certa experiência nessa área. E com certeza no nosso trabalho hoje é algo que é esperado de nós todo momento onde a gente
1: discute sobre as features. Então por isso que é importante. Uma coisa que, que é um erro né, que aconteceu comigo é a gente, quando a gente for, for definir objetivos cair na armadilha de descrever a feature ao invés de, de descrever isso o objetivo. É, né? Por exemplo, o inventário, que a gente tá, o exemplo que a gente estava falando antes. né ah O objetivo dessa feature é ter um inventário onde o jogador pode Controlar os itens Não, isso não, não é um objetivo Isso é feature Sabe? Isso não porque, então, isso é um porquê Isso é o ok <risos> é, é, Exatamente Sabe? Então volta um pouco Qual é o objetivo Da feature de inventário Sabe? É deixar que Seja rápido O jogador trocar itens Ou é Uma maneira fácil De visualizar Quais itens O jogador tem Claro que Pode ter mais do que um objetivo Pode ter uma lista De objetivos Sabe? Mas quanto mais maior A lista de objetivos Mais focado Vai ser a tua feature porque mais difícil vai ser cumprir todos os teus objetivos, né? Então, talvez tenha uma primeira versão do inventário, né? E tu, tu não sabe exatamente como é que vai ser o teu inventário ainda, né? Tu sabe que tem que ter um inventário, porque teu jogo tem coleção de itens, mas tu não sabe exatamente como vai ser. Então, faz uma versão primeira, que é a básica, que é guardar itens do jogador, né? E daí tu vai começando, tá? Isso, isso é o básico. Daí o que mais a gente precisa? A gente precisa que seja fácil de mudar de itens, sabe? Então, bota isso nos seus objetivos, sabe? E vai indo por aí e vai sempre referenciando eles de novo, assim, porque ele, ele lê os seus objetivos e pensa, isso é o objetivo da feature ou isso é a feature? Né? porque A feature é outra coisa, sabe? Isso tu vai chegar lá daqui a pouco, calma, sabe? Mas, mas foca no que que tu tá querendo corrigir, no que que tu tá querendo mostrar, no que que tu tá querendo encorajar, sabe? Antes de, da descrição da feature mesmo, acho que é bem importante.
0: Isso aí me lembra um outro exemplo muito interessante, que foi um, um artifício que a gente usou durante as entrevistas pra esse novo designer. Começou com a gente o um ano passado, né? O Gerald, e eu contei bastante dessa história aqui e durante as entrevistas com vários candidatos que a gente fez, tinha uma pergunta que eu fazia que era para detectar a pessoa, ela se concentra e enxerga apenas o que aquela feature é ou ela é capaz de olhar pra ela com relação aos objetivos. No caso, não era essa palavra que eu estava usando. Mas, por exemplo, como era, era um designer de cinemáticas que nós estávamos procurando, então eu mostrava uma cena do FIFA e perguntava pra ele, ah, o que que você vê aí nessa cena? É uma pergunta meio da puta, meio genérica, né? Uhum. E aí, algumas pessoas descreviam exatamente a cena. Eu vejo o juiz pegando a bola do... Não era essa cena, era uma cena de um replay e tal, era uma coisa mais emotiva. A resposta que eu estava procurando era algo do tipo, a pessoa pode até descrever a cena, ou descrever como ela foi montada mas ela detectar por que, que aquela cena existe é pra passar uma emoção de um momento crucial de uma partida de futebol e uhum. celebrar a, o que o usuário fez, o que o usuário conquistou ao fazer aquele gol, sabe? Então, poucos, acho que nenhum, só o Gerald foi o único que respondeu nesse sentido. Aí a gente detectou nele uma, uma visão da cinematografia que vai além de onde você bota a câmera ou o que, que você tá mostrando mas que emoção, que sensação você tá querendo passar Nessa hora, transpareceu muito a experiência dele com o cinema. Onde, provavelmente, uhum. parte do trabalho dele era interpretar a visão do diretor no formato de cinematografia. Porém, da onde ele partia, era da visão do diretor, que é algo abstrato. Qual é a emoção? Qual é o momento que você quer, que você quer transmitir ali? E a gente precisava muito mais disso do que necessariamente que o cara soubesse botar a câmera no lugar certo, sabe? Propriedades ou a cinematografia mais técnica. A gente precisava de alguém com, essa, com esse feeling. E através dessa, como é que fala, esse contraste entre você falar do o okay quê e falar do porquê, a gente detectou que pô, esse cara, o ok a gente vai ensinar pra ele se ele não souber, mas o porquê que é o importante, ele precisa trazer pelo menos mostrar que ele entende que ele percebe uhum. isso, e aí foi algo que nos convenceu que ele era o cara certo né? e, e foi interessante, de novo é, 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 às vezes é um sinal de senioridade, é um sinal de que aquela pessoa tá além
1: de simplesmente desenvolver features ou fazer design de features e uhum. sabe justificar isso né é, quando a gente joga um jogo pronto né a gente vê, pô, que massa essa feature que massa esse inventário, que legal esse negócio, sabe pra gente é só o produto final que a gente acha legal e o que a gente tira pra experiência de, de fazer um é, pô, isso é legal, sabe? Sem identificar o propósito, sabe? É legal. Se é um ou outro pô... exercício. É, é pegar <risos> jogos
0: existentes e tentar fazer a engenharia reversa de por uhum. que foi feito desse jeito. Isso é um exercício Exatamente. fantástico de game design. Por que, que
1: é esse botão que eu uso para abrir o um inventário? Sabe? Por que, que é esse botão que eu uso para atacar? Por que, que eu acelero com esse, mas é também é o mesmo botão que eu atiro? Uhum. Sabe? Por que o esse... um inventário tem limite? Por que, que não deixaram eu simplesmente ter tantos itens quanto eu quisesse? Tenta
0: achar uma justificativa. Uhum. Pode olhar que se for bem feito, vai ter um. você vai chegar a essa conclusão de que ah, se deixasse eu ter todos os itens que eu quero, ia perder o desafio de escolher o que, que eu coleciono. O que é que eu deixo pra trás? Ou não Ou você vai chegar à conclusão de que, cara, não precisava Ter limite, porque nesse jogo não importa Eu ser hoarder ou não uhum. Mas é um exercício interessante, cara, de design E muitas vezes a gente, a gente Descobre que o jogo é ainda mais Intrínseco
1: e complexo do que a gente imaginava uhum. Quando a gente começa a tentar olhar por baixo do capô Do carro, assim. É, e o normal, sabe A gente jogar, a gente não precisar se preocupar Com isso. É verdade. Sabe, é, que, que é não é já pra usuário é. É. É, Exatamente. É, é sabe já não, não, não precisa se preocupar com isso, mas A gente que falando como alguém quer dizer envolver, sabe, a gente tem, que é, a nossa, nossa preocupação é essa, sabe, é, vou fazer o um inventário do Skyrim, por favor, não faça ou, <risos> ou, 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 ou vou fazer o um inventário do, do Witcher ou, sabe, vou fazer o um inventário do Mass Effect ou, sabe, do Mass Effect não, né porra, sacanagem <risos> é. não é o ponto mais forte do Mass Effect não combinar <risos> pensar nesse tipo de forma, sabe, de situação o que, que ele é feito pra resolver o que, que ele tá me ajudando a fazer, o que, que ele tá me atrapalhando a fazer, sabe, esse tipo de coisa se tu vai quase todo jogo que tem suporte a mod vai ter algum mod que muda o inventário por exemplo sabe? pra propósito diferente sabe? aquela pessoa que jogou viu que não satisfez ela de determinado modo ela vai, vai mudar e vai fazer de outra maneira sabe? é isso aí Sim. o Del Nero que deve estar
0: ainda por ali o DNP no nosso chat sempre quer saber a mesma coisa sempre a curiosidade dele é a gente que é desenvolvedor quando tá jogando os jogos fica o tempo todo pensando nessas coisas fica o tempo todo observando e é impossível <risos> desligar eu acho que é impossível né nem mais como você tá ali você tá usando o inventário e você tá pensando cara, foi pra isso que eles fizeram assim por que será que os filhos da puta fizeram desse outro jeito então e achando defeitos ou, ou justificativas pras coisas e não tem jeito né Rafa?
1: a gente já tá uhum. tem
0: um fiozinho na nossa
1: cabeça que ligou que não desliga é. mais
0: nessa direção
1: tem, é um sacrifício que faz tipo não pô esse jogo eu quero aproveitar não quero ligar pra como ele é feito só quero sentar e me divertir sabe é um, é um exercício que tu tem que fazer pra desligar mas é, é uma é meditação difícil. você tem que entrar é. no modo zen <risos> mas sempre fica lá
0: atrás assim, sabe? Não tem jeito. O nosso querido Rodrigo Diabo de Eterno perguntou ali o seguinte. Acho que é uma pergunta bem interessante, hein? Vocês acham que a indústria também dita como é feito esse design? Por exemplo, não vou fazer um inventário muito diferente porque as pessoas não vão entender porque estão acostumadas a outro tipo. Eu acho que essa familiaridade do seu usuário pode ser um outro objetivo. Quando você está desenvolvendo o seu inventário, um dos objetivos pode ser. Eu quero que as pessoas que jogam WoW olhem para o nosso e já entendam como funciona. Se isso for um objetivo aí eu diria que sim, você está sendo influenciado pelo status quo, mas porque você decidiu isso, o designer ele tem que conscientemente ter a liberdade de introduzir novos conceitos, afinal se você não fizer isso vai sair só todo jogo igual entendeu pro resto do, da eternidade, mas é diferente você quebrar essa barreira da expectativa do usuário, simplesmente porque você quis e porque você tem um propósito, para atingir os objetivos mais importantes daquela feature você precisa fazê-la de uma forma diferente, eu acho que quando é assim, e quando sai um design coerente no final disso, o seu usuário vai entender. Talvez aquele seja um sistema que tenha uma curva de aprendizado um pouquinho maior do que em outros jogos do mesmo gênero. Mas essa é a curva de aprendizado do seu jogo. Todo jogo tem a sua e tem algo que você precisa aprender. Então, contanto que a gente esteja tomando essas decisões de forma consciente e o que a gente tá falando hoje é sobre isso, é sobre as ferramentas para você tomar essas decisões de forma consciente, eu acho que a resposta da sua pergunta é, sim, a indústria influencia quando ela tem que influenciar.
1: Quando o designer acha que ela deve influenciar. E pelo menos pensa nisso. É pelo menos não simplesmente assuma de que, ah, o inventário do WoW, o tem x bilhões de jogadores, então significa que o inventário deles é bom. Não significa isso. Significa que pro jogo que eles fizeram, para resolver os problemas que eles têm, o inventário deles foi bom o suficiente. Exato.
0: E considere Exato. também que provavelmente o WoW iterou no inventário 20 vezes durante sua vida <risos> para chegar na solução que ela é hoje, né? Cara, eu acho um exercício fantástico só conversar sobre e observar os jogos e, e quebrá-los em pedaços dessa maneira. Eu já acho que o aprendizado sobre design
1: se você só fizesse isso e
0: antes de desenvolver seu primeiro jogo, já é fantástico, assim, já vale muito é. a pena.
1: É como prática, né? Se tu, por exemplo, não tem nenhuma game jam rolando, aí tu não tem experiência ou conhecimento técnico pra fazer um jogo, e tu quiser praticar, né, com design, brincar com ideias, faz esse exercício, sabe? Bota uma lista de features que tu acha que teu jogo hipotético deveria, e qual é o propósito daquela feature para aquele jogo, sabe? O que eu gosto de fazer nos meus documentos é botar uma, uma caixinha, sabe? Designer Notes, né? Notas do designer, porque que aquilo existe, sabe? Por que, que ela ele existe ou por que, que não vai existir porque eu decidi fazer outra coisa, sabe? Serve tanto pra tu reforçar pra ti mesmo, como pra alguma outra pessoa que falou ler outro documento e sabe que tu pensou naquilo. Sabe, tu lê aquele é negócio e, ah, com certeza ele pensou em todas as, as hipóteses, sabe? Não... Ou o contrário, é que burro, <risos> não pensou nessa hipótese, óbvio. na verdade ele pensou. É.
0: <risos> Beleza, gente. Com isso, a gente fecha aqui o episódio 314 do podcast. Acho que pros game designers de plantão foi um prato cheio. A gente falou bastante. Igual o Rafa falou lá no começo. Fazia tempo que não fazíamos, né? Um, um episódio mais técnico de game design. Mais profundo sobre algo que nos, que nos interessa no game design. E esse era um assunto bem propício, eu achei. Tomara que vocês tenham curtido. Tomara que vocês brinquem também de, de fazer esse exercício que o Rafa acabou de descrever. para quem quer ser game designer ou simplesmente se interessa pela área eu acho bem interessante. Mas, domingão aqui em Vancouver, a gente vai fechar por aqui o podcast 314 Dá só um aviso pra vocês que teremos o podcast na semana que vem, a live no domingo aqui, e aí depois disso eu tô fora por três semanas, está deixando episódios gravados de antemão pra publicar, enquanto eu estiver lá no Brasil na SB Games e de férias, e aí não vai ter live nos domingos, a gente vai ficar um pouco afastado aí das lives, mas fica ligado no nosso Instagram, no nosso Twitch, que talvez eu entre lá no, do Brasil mesmo com alguma, com alguma livezinha, algum vídeo não sei ainda se vai dar, quem sabe lá no SB Games a gente né, entra ao vivo com a galera pra conversar um pouco, não sei se vai dar tempo se vai, se vai ter como, mas fiquem ligados aí nas nossas redes. Rafa, brigadão, cara tirar tempo do seu domingo aí, ocupado Eu sei que você tem compromissos, mas foi muito maneiro cara, papo bem, bem legal valeu, valeu valeu gente, obrigado pessoal do chat também, um abraço pra vocês, semana que vem tem mais podcast aqui no Twitch, abraço, tchau